0: Tout être humain procrastine, et les parents ils viennent me voir et me disent « Ah, mon ado, il procrastine, il est pas motivé. » Je les écoute et je vais leur dire « Ok, qu'est-ce qu'il aime dans, dans, dans sa vie, ton fils ?»« Ah ben, les jeux vidéo. » Et l'erreur, le, ce serait que souvent... Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent. Entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Alors Moi, j'ai une approche qui est à contre-courant par rapport à la procrastination. Et en fait, avant d'essayer de la vaincre, je vais essayer tout le temps de faire quelque chose d'autre avant. Pour moi, la procrastination, c'est un indicateur, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'elle dit quelque chose. Et le truc, c'est que tu vois, c'est un peu comme la gestion des émotions. Il y a trop de gens qui pensent que t'es es triste. Et il faut que tu sois positif. Et donc, ils vont essayer d'écraser le signal. Ça reviendrait à dire « je suis un pilote d'avion, j'ai les voyants qui sont rouges et je les écrase, je casse mon tableau de bord. » Moi, ça ne me rassurerait pas en tant que passager d'un avion que le pilote me dise « bonne nouvelle, on a cassé tout le tableau de bord, il n'y a plus de voyants rouges. » Non, j'ai envie qu'on comprenne, ça dit quelque chose. Une émotion, la tristesse, la peur, la colère, elle m'indique quelque chose. Je pas de casser la procrastination, j'essaye de comprendre comment ça se fait en fait. Tout être humain procrastine pour ce qui n'est pas important pour lui et à l'inverse, a du focus, de la concentration, de la motivation pour ce qui est important pour lui. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a des parents qui viennent me voir et me disent « Ah, mon ado, il procrastine, il n'est pas motivé. » Je les écoute et je vais leur dire « Ok, qu'est-ce qu'il aime dans, dans, dans sa vie, ton fils ?»« Ah ben, les jeux vidéo. » C'est un exemple que je prends souvent parce qu'il est, il est facile à comprendre. Et je dis « Ok, quand il joue aux jeux vidéo, il procrastine ou pas ?» Je dis, ben non, non, il procrastine pas. Là. Je, peux, je pourrais passer l'aspirateur devant lui, je pourrais mettre deux tremblements de terre, il s'arrête pas. Je dis, ok, il est motivé. Est-ce qu'il est focalisé Oui. Est-ce qu'il est discipliné ah Ben oui, tu verrais comment c'est hyper clair ce qu'il a à faire. Est-ce qu'il est créatif Oui. Et l'erreur, le, ça serait que souvent, je prends un rêve qui n'est pas le mien, je me demande de le réaliser et je ne comprends pas pourquoi j'ai pas envie d'y aller. Mais en fait, si j'ai pas envie d'y aller, c'est peut-être aussi parce que c'est pas pour moi ce rêve-là. Prenons par exemple Bill Gates et Steve Jobs, deux personnes qui ont cartonné dans l'informatique, mais qui fondamentalement sont différents. Steve Jobs, il avait un, un amour du design. Imaginons que Bill Gates soit né 20 ans plus tard et vu Apple se développer. Et qui se disent, ok, réussir dans l'informatique, ça veut dire qu'il faut que je m'intéresse à la calligraphie, que je m'intéresse au design. Et qui se demande de faire ça, il y a des grandes chances qu'étonnamment ou pas, il procrastine. Et qui se disent « Ah, je, je comprends pas, je suis pas comme Steve Jobs, j'arrive pas à y aller. » Non mais c'est en fait parce que t'es en train de prendre le rêve de Steve Jobs et de, de, de le prendre pour toi alors que vous êtes différent. Et en plus de ça, t'essayes de prendre un chemin qui est celui de Steve Jobs et pas le tien. Peut-être, et ça va m'amener dans un truc plus nuancé, peut-être que c'est le bon rêve mais qu'il y a des choses à changer. Peut-être qu'en fait, la seule chose qui t'inspire chez Steve Jobs, c'est l'informatique. Et peut-être pas le design. mais arriver à faire le tri dans ce qu'est cette personne-là, et de dire, tiens, c'est quoi qui m'inspire Fait que tu vas toucher quelque chose qui te, qui te donne beaucoup plus d'énergie. Et en coaching, c'est ce que je vais chercher avec la personne. Elle me dit, tiens, je voudrais euh, créer ma boîte. Je dis, mais ok, mais ça veut rien dire, créer ta boîte. Tu veux créer ta boîte dans quoi <rire> Je voudrais créer ma boîte dans le design. Ok, mais quoi dans le design Et c'est qu'au moment où on va toucher ce qui l'anime, que la personne va avoir du désir à y aller. Et étonnamment, la procrastination, elle est partie. Pour la plupart des cas, au moins 80% des cas, la personne n'a plus de procrastination si on touche le vrai désir. Mais le vrai désir va demander de la créativité. Tu vois, par exemple, j'ai un client comme ça, j'ai une école de coaching, je forme les gens sur, pendant deux ans au coaching. Je fais des coachings de gens que je ne connais pas, de l'extérieur, devant les élèves, pour qu'ils puissent me voir coacher. Il y a un entrepreneur qui vient et qui dit voilà euh, j'arrive pas à, à être régulier dans ma prospection commerciale et, il était dur avec lui-même un peu en mode je manque de discipline je procrastine et j'ai complètement inversé la réflexion je lui dis mais et si tu avais aucun problème et si ce dont tu avais juste besoin c'est de le faire à ta manière on est parti du postulat et si acquérir des clients c'était quelque chose d'agréable de stimulant avec ta personnalité ça serait comment et là du Takota qui m'a dit je le ferais à plusieurs et en fait, pourquoi il procrastinait Parce que dans son système de valeur, la relation sociale, c'est hyper important. Et il était seul dans son aventure. Et là, d'un coup, il se dit Mais en fait, j'ai d'autres potes qui ont envie de prospecter qui ne le font pas. On va se mettre en binôme, on va s'automotiver, on va s'appeler régulièrement. Et là, on a une stratégie qui est en train de naître, qui est une stratégie intrinsèque, qui le motive déjà. C'est pas moi qui essaye de le motiver, j'essaye pas de le pousser. C'est lui tout seul à la fin du coaching qui dit Est-ce qu'on peut arrêter le coaching J'aimerais tester ça. Et j'ai rien fait sur la procrastination. En fait, j'ai juste. L'aider à mieux affiner, c'est quoi qui t'inspire en termes de but Et c'est quoi qui t'inspire en termes de chemin D'un coup la personne elle va trouver de l'énergie Prenons le blogging, j'ai démarré Et à l'époque c'était le blogging le truc, il fallait écrire des articles Et moi j'ai commencé à écrire des articles et je galérais, c'était dur. Je me mettais devant mon ordinateur, feuille blanche. Je trouvais mes articles pas très bons. J'étais pas régulier. J'entendais les formations de blogging qui disaient il faut être régulier, un article par semaine et machin et machin. Et je voyais tous les gens qui faisaient des supers articles et je me comparais à eux. Et je me disais mais eux ils sont motivés, pas moi. Et je pensais que j'avais un problème de procrastination. Je voyais des gens qui faisaient des lancements orchestrés et moi j'y arrivais pas. J'ai fait plusieurs séries de lancements orchestrés que j'ai tourné que je n'ai jamais diffusé. J'ai arrêté la réflexion de t'as un problème. Et je me suis dit, et ça serait comment si c'était à ta manière Et c'est ça qui a fait naître ce qui aujourd'hui paraît banal, mais en 2011, ne l'est pas. C'est que je me suis dit, en fait, moi, mon truc, c'est la vidéo. Je vais tout faire sur la vidéo. En 2011, il n'y a, a personne sur YouTube. C'est-à-dire que tu as des humoristes, il y a quelques interviews. Aux états unis il y a le TED. Mais il n'y a même pas, alors que les états unis sont en avance, il n'y a même pas des Américains qui font en face cam des conseils. En plus... Je suis pas forcément hyper à l'aise en vidéo, donc ça paraît une stratégie débile. Mais la, la chose fondamentale qui est différente, c'est que dans un cas, j'essaye de me forcer à le faire. Dans l'autre cas, j'en ai envie. Et vu que j'en ai envie, j'en en fais plus de vidéos. Et j'ai plus envie de progresser, je regarde les vidéos. Et, et c'est drôle parce que des gens... Des formateurs en blogging à cette époque-là sont venus me voir 4 ans plus tard pour me dire « David, explique-moi comment tu fais pour faire des vidéos. » Tu vois, c'est la phrase de Steve Jobs. Je vais la paraphraser parce que je l'ai plus là, mais tu sais, c'est cette idée de ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Tu as, as, as une vie qui est unique et les gens ne le réalisent vraiment pas. tu vois On se copie les uns les autres. C'est la phrase d'Emerson, l'imitation égale suicide, c'est « inspire-toi des autres, prends ce qui te parle en, en termes de but et en termes de chemin, mais à la fin de l'histoire, tu es unique. » Et combien d'entrepreneurs je débloque des fois en changeant un truc Ça peut être, c'est le bon produit, mais c'est pas la bonne audience. Et quand je dis c'est pas la bonne audience, c'est que c'est pas forcément en termes de marketing. C'est pas la bonne audience dans leur cœur. Je leur dis, mais t'as vraiment envie de les aider ces gens-là Ouais, ouais, c'est intéressant, il y a une bonne opportunité de marché. Mais je dis, non, en fait, tu t'en fous. Si t'arrives pas à y aller, c'est parce que t'en as pas envie. Martin Luther King, il n'était pas là en train de se dire, ah oui, je vais aller faire un discours cool. Non, mais le mec, c'était... C'est une rage qu'il avait dans le ventre. À, 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 il, il fallait qu'il donne ce discours-là. Au passage, d'ailleurs, juste avant de monter sur scène, il dit ouais, « j'ai envie de changer le discours ». Ses conseillers ils disent « mais t'es un malade, il y a 100 000 personnes devant, change pas le discours ».« Si, j'ai envie de rajouter une phrase ».« I have a dream », elle n'était pas prévue la phrase, c'est arrivé dans les derniers moments. Mais ça, ça sort parce que ça devait sortir de lui. C'est pas un truc intellectuel de « je dois faire un bon discours ». Non, et donc des fois on change l'audience, le produit, le positionnement, les associés. Les collaborateurs, c'est pareil. Tu peux détester l'entrepreneuriat si tu ne mets pas les bonnes équipes autour de toi. La procrastination, à 80%, elle se base en amont. Et c'est un indicateur que tu n'es pas sur le bon projet le bon rêve. Ou la bonne manière d'y aller. Maintenant, tu as 20% du temps, bah c'est tes perceptions en fait. Moi, j'avais peur de parler aux filles parce que je m'imaginais bien pire. Euh, je me créais un scénario catastrophe. Mon film de Spielberg, catastrophe. En imaginant de ce qui allait se passer alors que c'était juste un... Juste un délire et j'aime bien inverser les choses. C'est que j'allais pas parler aux filles parce que je me disais, parler aux filles, c'est douloureux, alors que si je reste sur place, ça l'est pas. Bah, j'aime bien inverser la situation de me dire, si je vais parler à cette fille, quoi qu'il se passe, je serai fier de moi. Si je vais pas, je vais m'en vouloir. Et là, d'un coup, ça change. Et la dernière chose que j'aime bien faire avec la procrastination, c'est encore une fois, couper en morceaux. Comme j'ai fait avec les nanas, comme j'ai fait en prise de parole, comme j'ai fait à plein d'endroits dans ma vie. Encore une fois, si tu te demandes trop gros, ce qui est le cas de plein de personnes. Elles se disent Ah, je veux, je veux faire ça, par exemple. Je veux changer de carrière. Si elles se demandent trop gros, c'est normal d'avoir une partie de toi qui va te créer de la peur. Mais la peur, elle est saine. C'est-à-dire que si t'as un rhinocéros qui te fonce dessus, je te souhaite d'avoir peur. Parce que si t'as pas peur, tu vas faire n'importe quoi. Tu vois, Agassi, donc le joueur de tennis, on est en finale de l'US Open, je crois. Et il y a Pete Sampras, qui est un jeune joueur à ce moment-là, qui monte, mais qui n'est pas connu, tu vois. Et Agassi, lui, il est au top de sa carrière. Il sait qu'il passe en finale contre Pete Sampras. Et il se dit, euh, il le dit lui-même, hein, il dit euh, pff, Je me suis dit, je me suis rappelé de Pete Sampras l'année dernière, comment il s'est fait défoncer contre le gars que je venais de gagner là. Je me suis dit, je vais l'exploser demain. Et en fait, là, c'est de la surconfiance. Et la surconfiance, ça fait que tu te prépares pas. C'est que tu t'entraînes pas. Il s'est fait défoncer par Pete Sampras. Il a rien compris. Et ça, c'est dangereux. Donc la, la peur, peur c'est sain. Elle te fait faire des choses pour te préparer, pour t'entraîner. Ce qui est dangereux, c'est quand la peur, elle devient tellement forte que du coup, tu te replis sur toi, tu t'immobilises. Donc moi j'aime bien baisser le challenge jusqu'à ce qu'on soit dans la zone de « ça me fait peur, mais je peux le faire ». Souvent on s'imagine que c'est black and white, on s'imagine que je suis dans ma vie, je vais devoir faire un saut dans l'autre vie. Mais en fait tu peux trouver des passerelles si tu n'arrives pas à faire le saut et qui vont te permettre que tu atteignes le moment où tu es prêt. Moi j'ai pas fait le one man show comme ça. Et J'ai vécu des étapes intermédiaires qui m'ont rendu les choses plus faciles.